0: No ar o nosso Pode Tudo! Noite de domingo é assim, Toba. A gente bate ponto sempre aqui. Semana passada não deu, a gente teve cobertura especial das chuvas. E aí a gente fez aquele programa especial para trazer todas as informações para vocês. Mas, nesse domingo, a gente tá voltando. E para bater um papo com a gente, Eduardo Costa. Fala, Edu, tudo bem? Na paz, tranquilo e sossegado. Aí sim, hein? João Felipe Loli também à distância, mas... Firme, presente no Pode Tudo. Fala, Loli.
1: E aí, Moreira, salve, salve turma. Que alegria voltar ao Pode Tudo desde novembro, né? Quando eu saí de férias, fiz uma viagem. Então, já tem aí um longo período fora de Pode Tudo. Deu até abstinência, viu, Moreira? Mas eu tô de volta.
0: Bacana demais. Olha, Fernanda Viegas tá de volta aqui com a gente. Ela participou algumas vezes aí no final do ano e tá de volta aqui de novo. Fala, Viegas, tudo bem?
2: Tudo certo, Júnior, e já aviso, vou colocar fogo nesta conversa.
0: Tô até vendo, tô até vendo. E tem uma estreante de Pode Tudo, nossa querida Thalissa Lima, que tá com a gente aqui. Você já deve ter ouvido ela ali é, no Rádio Vivo, junto com a Viegas e com o Eduardo Costa, no fim de semana ali dentro do Rádio Vivo, no Semana em Revista. Mas ela estreia hoje no Pode Tudo, e é um prazer recebê-la. Thalissa Lima, tudo bem? Oi,
3: Júnior, tô muito feliz. Primeira vez, já devem ter ouvido Eduardo Errando meu nome, por aí também. Mas tô bem é bem feliz.
2: Estou
0: bem feliz. Eu, eu chamo <risos> ela de Talissa. O dia inteiro, Prefiro.
3: Viu, gente? <risos> Vamos
1: começar com as músicas. Ô, Loli, qual música que você escolheu aí? Júnior, nós somos aqui no Pode Tudo declaradamente amantes da Orquestra Ouro Preto, que faz sempre parcerias lindas com os artistas em canções, que tem aí um arranjo musical completamente... É, revisitado, não é? E no final de dezembro foi feita uma homenagem a Milton Nascimento e ao álbum Clube da Esquina, que completa 50 anos agora em 2022, e foram gravadas todas as canções do disco duplo Clube da Esquina. E o meu pedido é uma dessas canções... Talvez seja um pouco mais lado B, ou seja, menos conhecida do grande público Do que as famosas canções de Milton Nascimento Mas é a música nascente Ela é um pouquinho fora do meu tom Então eu não vou conseguir cantar Mas só a primeira palavra assim já vai servir pra ajudar, a turma Clareira deixa, eu, deixa a turma cantar que é melhor, né?
0: Anda ver Clareira E você, Fernando Viegas, o que você escolheu para a gente aí?
2: Eu convido os ouvintes a dançarem um shot delicioso nesta noite. Ui. Vamos mudar aí o ritmo. Eu vou cantar para vocês nosso shot de Bicho de Pé. Moreno, me convidou para dançar um shot. Beijou o meu cabelo, cheirou meu cangote. Fez meu corpo inteiro se arrepiar. Canta Canta bem, bem. É. Gostei a de cara. É. Moreno.
1: Me convidou para dançar um short. Beijou meu cabelo
2: cheiro meu...
0: Eduardo, e é a sua música?
4: Amigo, o tema que abordarei daqui a pouco fez-me voltar no tempo. Lembrar de música que foi gravada por Maria Creuza, também por Antônio Carlos jocafi e KJs você abusou Tirou o partido de mim Abusou Tirou o partido de mim Abusou Tirou o partido de mim Abusou É isso
0: é, Essa aí é chique, hein?
2: Você
0: abusou Thalissa Lima é estreante é, Então a gente vai saber agora se Thalissa Lima canta não, ou não canta? Não, canta. Se Thalissa Lima, se não der certo no jornalismo, <risos> pode cantar na <no> Brasil Sete <risos> ou não? Canta, Thalissa. Qual que é a música que você escolheu aí?
3: Ô, Júnior, a gente fica até com vergonha de, de falar qual música que a gente quer escolher. Vem Fernanda com forró, orquestra do Loli. O, o Loli é o, chique. O, o Edu... Com essa música pra lá de, de antiga, eu vou ficar aqui com a minha mesma, aqui <risos> ó. Tava lá em Porto Seguro hum. e peguei Covid, óbvio. Tá feliz, tava. Mas lá em Porto Seguro só tocava essa música. E lá agora toca. Uma mistura de funk, com uma mistura de shot, com uma mistura é de uma brega bagunça. funk, que eu não entendo o negócio, mas eu adorei a música. Porque não tá só um pedacinho. É, vocês me assustam com a letra boa, tá? Eu vou cantar ver o refrão. Cuidado, hein? Vou cantar ver o refrão. Prostituto, vagabundo, não vale nada, te ligando e só chamada recusada, O quê? Ela já
0: tá achando que ela é em ponto seguro. Já tava lá, tá? Ai, ai, meu Deus do céu. Te ligando e só chamada recusada, turma. Eu vou trazer uma música aqui que eu cantei muito no final de ano. <risos> Acho que o povo já não aguentava na redação mas eu cantar ela. Pena que eu não sei cantar, mas a Marília vai me ajudar. É mais ou menos assim, ó. Eu não vou mais te esconder. Vou contar tudo pra você. Contar que beijei outra boca. Você me pergunta por que estou assim. Vamos então de volta aqui no Pode Tudo pra gente debater, trocar ideia e o Eduardo Costa... Está chegando com o tema dele. Fala, do
4: Outro dia o Júnior foi a passatempo e a mãe dele repetiu. Não facilita, menino. Aí ele me contou e eu lembrei de quando meu pai falava... Você está caçando em A proposta para os colegas hoje é o seguinte. A chuva vem, causa... Não a chuva, né? As suas consequências por cidades mal projetadas e mal manutenidas resultam em confusões, desabrigados acidentes, tragédias, mas cá para nós, nós não damos uma mãozinha pro azar, sem querer censurar quem está sofrendo com a perda de um parente, muito menos a memória de alguém que se foi. Mas um sábado com esse tanto de chuva é o dia ideal para visitar o Querim, uma terça com esse tempo que está é o dia ideal para subir numa montanha fazendo alpinismo. Ir hoje a Ouro Preto é uma boa ideia. Uh, pegar a rodovia, para qualquer lugar é uma boa
0: ideia ou seja, a pergunta é não tem gente que facilita? Ô, ô João Felipe Loli, lá na roça quando você estava lá em Cardosos sua mãe falava alguma coisa desse estilo com você você está facilitando pro problema? O Eduardo quer dizer o seguinte Lolly: tem gente que acaba é, entrando em algumas questões algumas situações que elas poderiam
1: ficar para depois, né? Sem sombra de dúvida, minha mãe falava alguma coisa mais ou menos no sentido assim, menino, bubeia, não, é. era mais ou menos assim a, a fala da senhora minha mãe lá no, no interior, na minha época de criança. Quando a gente é criança, quando é, a gente é jovem, faz algum sentido a gente às vezes tomar alguns riscos que não são necessários, faz parte do processo de aprendizagem. A criança está experimentando ainda, está conhecendo o que, que é um risco, o que, que não é. O jovem se acha às vezes invencível, imortal, que vai conseguir sobreviver a todos os desafios. Mas quando chega uma certa fase de maturidade, a gente não pode mais é, entender como normal esse tipo de comportamento. É, é claro que quando um turista viaja para uma cidade, ele quer aproveitar ao máximo aquela cidade e muitas vezes ignora alguns riscos para aproveitar, já que ele vai ter apenas um, dois dias por ali, ele quer fazer um passeio, mesmo se está chovendo, se está ventando, se o tempo não está bom, mas não deveria ser assim. Eu acho, e eu aprendi com as pessoas que lidam com defesa civil, que a defesa civil não é um órgão, ou seja, não é uma instituição física, como um banco, por exemplo, ou como o Ministério da Economia, a defesa civil é um sistema, e esse sistema é formado, pelas pessoas que lá atuam, geralmente são militares com alguma expertise na área de proteção, mas é um sistema que conta com a participação de todos, do corpo de bombeiros, da polícia militar, dos agentes de trânsito, de civis... É, a gente viu em Ouro Preto, infelizmente, nesta semana, o desmoronamento de um morro atingindo algumas casas e a Defesa Civil isolou a região minutos antes e impediu que aquela tragédia fosse maior, caso alguém viesse a ser ferido ou mesmo morto, diante do tamanho do impacto ali daquele desmoronamento. É dessa forma que a gente tem que agir e as pessoas não podem, ou não devem, pelo menos, se colocar em risco de forma desnecessária. O Eduardo está absolutamente certo. Não faz sentido, diante de um cenário de chuva forte, você fazer um passeio de lancha dentro de um lago. Não faz sentido um cenário de chuva forte, de vento, de relâmpago, e você sair para acampar no alto de um morro. Não tem o menor sentido quem agora não precisa pegar a estrada para viajar por Minas Gerais a gente tem que fazer a nossa parte para evitar os riscos. É, o risco é como se fosse aquela barrinha que mostra ali a bateria do celular, não é? Vamos dizer assim, 30% é o tempo. Se está chovendo, se está com relâmpago, se está com vento, mas ali uns 20% é a sua sorte, digamos assim, de você estar tá no lugar errado na hora errada, de você estar tá passando na estrada e a estrada ceder e o barranco cair. Mais um outro percentual grande, que eu diria que seria aí pelo menos 40%, talvez até uns 50%, para fechar essa conta em 100%. Lembrando sempre que o jornalista não é bom de matemática, mas eu acho que eu arredondei bem aí a conta. Mais aí uns 40%, 50%, é, diz respeito às nossas ações, ao que a gente faz ou deixa de fazer. É necessário viajar nesse momento? Se é vê se o seu step está em dia, se o seu limpador de para-brisa está funcionando, a sua manutenção preventiva do veículo está em dia. Então a gente tem que fazer a nossa parte para diminuir o risco. E quando a gente faz o contrário, quando as nossas ações aumentam o risco, as chances de uma tragédia acontecer, infelizmente, são maiores. A gente, claro, não pode só, Júnior, finalizando aqui, culpar a vítima, é claro que uma pessoa que está no trânsito e é atropelada por alguém irresponsável que está dirigindo em alta velocidade, ela é uma vítima. Ela não é culpada daquele acidente, por mais que ela assumisse ali um risco de estar no trânsito. Então não se trata de, em todos os casos, culpar a vítima. Mas a gente tem que fazer algumas reflexões. Preciso viajar nesse momento? Preciso fazer esse passeio no meio do lago? Preciso fazer um acampamento no alto da montanha quando todos os indícios apontam que não é o melhor? a gente tem às vezes que refletir e muitas vezes enxergar a nossa parcela de culpa nos problemas que às vezes nos acometem.
0: O Fernanda, eu acho que tem situações que são mais controladas, outras nem tanto. Por exemplo, subir uma montanha na época de uma chuva dessa não tem necessidade. É, pegar uma estrada na época dessa só se realmente tiver necessidade. É, no caso de Capitólio, que a gente acabou citando de alguma forma, eu não sei se a responsabilidade é tanto dos turistas, porque me vem à cabeça assim... Poxa, qualquer lugar de mar que você vai, a marinha é tão chata, você não pode fazer nada. Por que que ali corre solto desse jeito, né?
2: Não, e outra coisa, Júnior, a gente como turista e eu, ah, felizmente, antes da pandemia, viajava muito, e não só no Brasil, consegui fazer algumas viagens internacionais, e principalmente lá fora, onde eu sempre me senti muito segura, viajando sozinha, eu me arrisquei muito. Quando eu paro pra pensar nas coisas que eu já fiz, eu fico, Jesus amado, se meus pais estivessem lá, teriam falado num cacindaca. E aí provavelmente eu não teria feito, porque quando a mãe fala num cacindaca, ela já tá alertando, e aí quando o alerta vem se Geralmente, eu continuo, dá errado, dá errado Sim, é. é. E outra coisa, né, se alguém te avisa que pode ter um problema, se você faz, você tá assumindo um grande risco. Eu lembro uma vez, Júnior, de, é, tava lá no Canadá, e aí você tem as cataratas, que, né, de um lado é os Estados Unidos, de outro lado é o Canadá, estavam tá Tempo muito nublado, eu tava doida pra ir naquele negócio, paguei, falei: eu tenho que, ir, tenho que ir quase chegando a minha vez, fecharam, porque tinha risco é, de ficar muito forte ali, a água, o barco virar, aquela coisa toda, não deixaram a gente entrar. E eu insisti muito, e se a mulher deixasse eu entrar, eu iria mesmo com aquele tempo fechado. Então, era uma eu seria inconsequente, claro, porque estavam alertando que não deveria, mas já fiz muitas, muitas destas aventuras assim, é, sem pensar muito. Agora, é o que o Loli disse, assim, quando você tem uma situação que já tá ali posta para você, como é a situação desse momento, quando você já tem maturidade de vida, de entender que não vale a pena se colocar nesse risco. Ou quando a sua mãe fala não bobeia, pra quê? Né? Então é, é muito desnecessário. Agora, é o que vê pra todo lado. Principalmente no caso de turista, você vê pra todo lado as pessoas se arriscando. Parece até que é... É, faz parte a adrenalina do risco, né? Que dá um sabor diferenciado Você se colocar numa situação perigosa Claramente ali, de risco para vivenciar isso Eu lembro também de gente que gosta de pular, sabe? Vai em cachoeira e pula da pedra lá de cima Como se fosse um trampolim Aquela coisa super arriscada Imagina, tem uma pedra ali que você não viu Dentro da água, bate cabeça, né? Você começa a imaginar uma cena horrorosa Aquelas pessoas que entram em água E aí cobra, é, morde, pica uhum. Não sei nem como é que fala tudo muito perigoso. Parece que a gente gosta um pouco dessas aventuras. Mas será que vale a pena? E aí a gente precisa ver mortes para é, mudar o comportamento? Eu acho que sim. Infelizmente, acho que sim. A gente precisa viver a experiência do outro primeiro para depois acordar. É. A não ser que a mãe grite antes.
0: Exatamente. Que é a salvadora. Quando não tem a mãe perto, oh, Thalissa Lima, tem, pode ter alguma autoridade ali para pegar na né? sua... Porque turista, gente, vou falar um negócio com vocês. Vamos, vamos falar turista, é real.
2: Turista é chato.
0: Turista né? geralmente fica é, 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 é ansioso turista, acha que tem superpoderes e turista bebe. Enche a cara. E quer fazer tudo. E quer fazer tudo. Enfim, tem hora que tem, tem autoridade pra pôr a mão no braço e falar assim, agora não dá. Né?
3: Acho que sim, né, Júnior? Você citou a Marinha. Acho que é um ponto que tá sendo deixado de lado, sabe? É igual o Capitólio. É uma região que as pessoas podiam dar uma atenção. É uma região que, querendo ou não... É perigosa, que a gente não sabe como que tá ali a pedra, se tem alguém ali vigiando, se tem alguém monitorando. E acho que está faltando assim um, um cuidado não só com minas, mas com essas regiões de cachoeira, essas regiões mais perigosas. E a Fernanda falando é, sobre o alerta antes de eu ir para Porto Seguro. A galera lá em casa falando não vai não vai não vai porque tá chovendo demais uhum. pode estar perigoso para pegar avião e tudo mais é, esse alerta que a gente tem que as pessoas têm é, a gente precisa começar a dar valor nisso também sabe por exemplo ah a BR tá fechada. Ah, não, mas eu conheço um caminho, uma rota diferente, que não sei o que, não sei o que. Tá chovendo, é perigoso, as pessoas estão morrendo, o deslizamento tá acontecendo. E assim, vocês estão citando, ah, a gente chega numa idade que a gente fica com medo das coisas. Eu sou mais nova de vocês todos, mas acho que por estar no meio de, do jornalismo, da informação, o medo chegou, uhum. o medo bate na porta e fala, ah, vão pra Serra do Cipó num domingo nublado? Não vamos não. <risos> Vamos Melhora. de jeito nenhum. Acho que a gente precisa começar a dar valor nessas coisas, sabe? E valorizar também é, a defesa civil, esse alerta que eles fazem. Sempre pegar no pé das pessoas para poder entender que se é um dia nublado e que as pessoas não deveriam sair de casa, é perigoso. Cachoeira então, Júnior? Pelo amor de Deus. É. Acho que a gente precisa valorizar esse alerta.
0: Eduardo, eu cheguei em duas conclusões aqui pra você arrematar Realmente, a minha mãe tava certa, o povo facilita E dois, a Thalissa tá convivendo com o velho e ficando velho e ranzinho Tô
3: ficando <risos> velho há mil anos
0: Isso só
4: tem certidão de idade mais ou menos nova Hoje é, é que meu
3: namorado fala que eu tenho 23 anos, mas eu tenho 80 de coluna, É, é tipo tá?
4: isso é. Seu namorado vai ter muita paciência Ô Ju, ah. slogan do SBT que foi muito usado no passado recente
0: quem procura acha? <risos> Verdade. Ô oh, Thalissa, tá eu vou com o seu tema agora, pode ser? Pode.
3: Ô Júlio, hum. é, meu tema. Quebec, a cidade no Canadá, tá exigindo comprovante para vacinação para as pessoas consumirem álcool e maconha. É, por que, que eu trouxe? É um ponto que eu queria tocar porque eu acho triste precisar fazer um tipo de campanha dessa para as pessoas se vacinarem. Uhum. E eu fico irritada com isso. Porque é jovem, é um povo que não tá fazendo nada, que só quer beber e fumar, então vai vacinar a criatura. Olha é. que ponto a gente chegou. As pessoas precisam vacinar pra poder comprar cerveja de maconha. Isso me irrita. Isso me irrita a quantidade. <risos> Porque é, assim, absurdo. Eu tava lendo a, a, a matéria que tinha agendamento de 1.500 pessoas uhum. antes de anunciar... Pra vacinar. Pra poder vacinar. Uhum. Antes de anunciar que tava proibido o álcool e a maconha. Sim. Depois, Júnior subiu pra 6 mil pessoas. O povo não tem vergonha <risos> na cara. Crê em Deus, pai. Ai,
0: ai. Ô, Eduardo, essa eu vou ter que mandar pra você primeiro, porque... É, eu sempre falava no Café com a notícia, quando achavam um, um falando que não ia vacinar, eu falava, não faz eu pegar nojo do você não, pelo amor de Deus, vai lá e vacina. Não pega ranço. É. E aí essa ideia lá do, do Canadá, e lá é bom lembrar que a maconha é recreativa, ou seja, a maconha que a pessoa pode fumar para se divertir. É liberada é desde 2018, é. hein? E aí tá liberada, a turma acostumou, falou, ah, agora se você não tiver vacinado, você não pode comprar. É boa ideia, Edu? Uma coisa que a gente aprende na
4: vida... A vida inteira eles fala assim, gosto é gosto. Tá, mas com o tempo você descobre que cada um tem seu gosto, você tem que respeitar. Agora, falta de gosto, você não é obrigado a concordar. Uhum. Então, eu tenho me afastado solenemente de gente que insiste em falar que se fala que não vai vacinar, fica calado eu respeito. Essas pessoas que vêm fazer propaganda contra. E tem uns dois ou três que você não consegue porque estão num grupo muito importante e tal. Então, eu, o que me resta é é a vingança. Quinta-feira, por exemplo, saiu uma manchete dos jornais. O ministro da Saúde diz que internados graves são todos não vacinados. Aí eu pego e mando no grupo de WhatsApp. Você é manda? Hein? Cara... Você é manda? Na hora. A ah, gente, eu vou começar a fazer isso também, é uma confusão. Ma... Na hora, na hora. Mas é a conta de eu mandar, passa cinco minutos, o infeliz publica outro conta vacina e fala: ah, não tem remédio, não. <risos> ô, ô, Júlio, hum. é, sabe o que dá vontade? Hum. Fumar maconha e beber até cair, para você aguentar o cara dele.
0: Tem que ser, <risos> senão não aguenta não, Eu vou falar um negócio. Oh, Loli, é uma discussão gigantesca né é, em torno dessa, dessa questão de liberdade, Ah, a pessoa tem liberdade para não se vacinar, beleza, tem liberdade para não vacinar, só que ela vai ter que arcar com as consequências de não vacinar, é mais ou menos por aí?
1: Sem sombra de dúvida, a gente vive numa sociedade livre, mas com regras para o bom ambiente coletivo. Eu não tenho filhos, o ouvinte do Pode Tudo já deve ter me ouvido né, dizer que ainda não sou pai, mas se pai for, quando for, certamente meu filho, minha filha é, vai estar lá na fila para tomar todas as vacinas no momento adequado e indicado pela Anvisa. Vacina, gente, é proteção. Vacina significa que o meu filho, a minha filha não vão contrair aquela doença, ou caso o vírus, a bactéria cheguem até esse meu filho, minha filha, a reação do corpo vai ser muito melhor. É como se a pessoa tivesse com um colete à prova de balas e eventualmente algum tiro a acerte. O colete dá uma proteção muito maior do que se ela não tivesse. É a lógica também do futebol, o seu time precisa ter um goleiro. Eventualmente o time leva um gol ou outro, mas se não tiver um goleiro, vai levar 15, 20, 30 numa partida. Então a vacina é o colete à prova de balas, é o goleiro do seu time, é a sua proteção. Agora, eu não quero que o meu filho tome a vacina, ou não quero tomar a vacina porque eu não acredito, porque o meu corpo é meu, eu não quero nada dentro do meu corpo, porque. Eu acho que a vacina vai me fazer virar um código de barra, porque a vacina vai me transformar num marciano. Cada um é senhor de si para tomar essa decisão. Mas é preciso também arcar com o ônus que essa decisão traz. Por isso que eu sou a favor, sim, Júnior, de que ambientes como bares, restaurantes, cinemas, shows, cobrem o passaporte de vacina das pessoas. Eu tive recentemente numa viagem, gente, e em todo lugar onde eu fui era me cobrado o comprovante de vacinação. Todos os lugares, seja para ir num café, tomar um cafezinho de 50 centavos, seja para permanecer no ambiente por mais tempo, seja para viajar no ônibus ou no avião, está sendo cobrado, sim, o comprovante de vacinação. E o Brasil, infelizmente, como em muitos casos, parece querer ficar para trás. Primeiro por não se fazer esse tipo de cobrança de uma forma mais clara, de uma forma que viesse a ser exigida pelo poder público, e mais do que isso, alguns lunáticos por aí achando que a vacina não funciona, que a vacina é uma teoria da conspiração, que ela vai te transformar num elefante com asas, num rinocerante peludo, etc e tal. De novo, Sou a favor de que crianças só sejam matriculadas se estiverem vacinadas, de que adultos só possam frequentar espaços se estiverem com a vacinação em dia e se você, por algum motivo, não quer se vacinar, é um direito seu, ninguém vai te obrigar a vacinar, mas você vai ser privado de algumas experiências coletivas da sociedade. A gente respeita a liberdade de cada um mas é preciso respeitar também as regras para o bom ambiente coletivo.
0: Ô, oh, Fernanda, eu vou te fazer um questionamento aqui, para eu provar algumas coisas aqui. Hum. Há quanto tempo, mais ou menos, você falou que viaja, que sempre gostou de viajar, pegava as suas economias e viajava mesmo e tal. Há quanto tempo, mais ou menos, foi a sua primeira viagem internacional, você lembra?
2: Sim, Júnior, foi 2013.
0: Então a gente tem mais ou menos 10 anos aí. Sim. 9 anos, mais ou menos. Quando você foi viajar, você precisou ir na rua Paraíba, não precisou? Foi Fui. fazer a, a conferência lá, tomar as vacinas necessárias? Estou querendo dizer o seguinte, gente: não é novo. Não é novo que é preciso você tomar vacinas para viajar para algum lugar. Não é novo que você precisa tomar vacina para matricular o filho na escola. O filho precisa tomar vacina para ser matriculado. Não é novo. Isso não é novidade. A gente importa algumas discussões de outros países e acha bonito ainda ficar discutindo umas coisas sem sentido.
2: Pois é, completamente sem sentido para mim também, Júnior. Olha, quando falam essa questão da vacina, eu me uso de exemplo. Para mim, eu tô viva, inclusive, por conta disso. Meu cartão de vacina tem lá tem 33 anos de todas as vacinas, de todas as campanhas que esse país já teve. Eu tenho todas as vacinas. Acho, com muito orgulho apresento o meu cartão de vacina, na lá minha caderneta, minha mãe guardou direitinho. Eu quando eu saí tem. de casa, é lindo, eu né? Também é. tem também tenho, de 84, é? bacana demais. Quando eu saí de casa, minha mãe me deu, então tá conservado. Inclusive, quando eu fui tomar as vacinas da Covid, apresentei o meu cartão, fiz questão que a moça anotasse lá nele pra ter tudo ali juntinho. Tenho também a, a, o cartão internacional de vacina, que é da febre amarela e tal. É super importante. Eu, inclusive, peguei Covid em 2020, final de 2020, a gente não tinha vacina ainda aqui no Brasil, tive sintomas leves, perdi olfato e paladar, depois tomei as duas doses da vacina, infelizmente, contrai o vírus outra vez, e aí dessa segunda vez não senti absolutamente nada. Nada, nada, nada. E eu atribuo exatamente a ter tomado as duas doses da vacina. Eu vou tomar a minha terceira dose mês que vem, porque tem que esperar um tempo uhum. para poder tomar a terceira dose. E assim, não entendo porque as pessoas estão questionando tanto isso. Não entendo porque que elas estão com esse receio todo. Eu não sei de onde elas tiram essas conclusões estranhas sobre o mal que pode fazer ou a não vantagem da vacina. E eu sou a favor do passaporte da vacina, sim, porque eu acho que em uma situação coletiva... Você não pode fazer uma decisão que prejudique o outro. Então, se você não quer tomar a sua, ok, como o Loli disse. Mas, quando você convive com os outros, quando você sai de casa, você prejudica a outra pessoa. Então, já que você não vai prejudicar, você não deve prejudicar o outro e você não tem consciência disso, temos que adotar medidas que impeçam você de fazer mal para o próximo. Então, se quiser fazer mal para você, é uma escolha sua, mas não sai andando por aí, não vai se misturar, porque você pode, sim, prejudicar e até matar uma outra pessoa. Você convive bem com isso? Traduzinho, Dorme bem com isso? Vai vacinar. É simples, simples, não dói no...
0: A coisa que você faz é desde criança, né?
2: Desde criança. Ó, ó
0: Thalissa, tá, remata isso tudo aí pra gente.
3: Ó, é, Júnior, pra finalizar, é, Fernanda falou o ponto, Loli, Edu, não tem mais o que a gente possa fazer pra que as pessoas entendam que a gente precisa vacinar. É assim que a gente vai passar por, por uma pandemia, é assim que a gente vai cuidar do outro, que o outro também não é só seu pai, sua mãe, seu primo, são as pessoas que estão na rua, as pessoas que trabalham com você. Então, assim, é difícil ter que fazer uma campanha de proibir duas coisas, que em um país que é liberado, que as pessoas têm o uso, para as pessoas poderem se vacinar. Eu, pelo menos, acho isso muito triste.
0: A gente já falou é, de povo que facilita, a gente já falou das questões envolvendo a vacina, e o nosso João Felipe trouxe um assunto, vai trazer um assunto para gente que eu gosto demais, que é TV. É isso, López?
1: Viva Santa Clara, protetora dos profissionais que trabalham na televisão. Temos aqui nosso Eduardo Costa, o Renato Rios Neto, que hoje não está com a gente, é outra estrela que brilha na televisão. E com tanta gente bonita que faz o pó de tudo, podia todo mundo estar na televisão. <risos> Ô Moreira, eu quero propor a discussão aqui, quero que o ouvinte também participe, mandando recado pra gente. Interagindo, debatendo com a gente neste pó de tudo, a pergunta é a seguinte: o que você espera da televisão em 2022? Deixa eu colocar algumas coisas aqui sobre a mesa para a pessoa ter em mente aí. Nós temos um Big Brother Brasil, que acho que começa essa semana, uhum. com o Tadeu Schmidt. Nós temos o Fausto Silva, depois de vários anos na Globo estreando um programa diário na TV Bandeirantes, programa que começa também nesta semana, de segunda a sexta. Nós temos o Silvio Santos, que já é um nonagenário quase e que está ameaçando vender o SBT. Nós temos a TV Record, que está cada vez mais se consolidando como segunda principal emissora do país, correndo aí atrás de bons produtos, de bons programas e subindo na audiência. Enfim, é, tem a mudança na Globo, né, que já aconteceu há um tempo, né, do, do Luciano Huck para o domingo, Marcos Mion tá no sábado. O que, que você espera da televisão em 2022? Quais que são suas apostas? Quais que são seus receios?
0: Ô, Fernanda Viegas, terminei com você no último bloco, mas vou ter que começar com você nesse, porque quando fala de televisão, essa menina, ó, liga o alerta, Falou de BBB, ela liga o E
2: novela, adoro novela. <risos> se você é souber, é, se o que? Ela já tá
0: na empolgação não, que você vai começar não, de amanhã, adoro né? adoro
2: amanhã, que é. vou chegar cansada com aquela cara assim dormir de... Dormir tarde. É, dormir tarde e tal. Mas, Mas eu assino, tá? Então eu vou poder ver depois de tarde, é. se eu perder alguma coisa, se <risos> eu cochilar. Adoro Big Brother, adoro aquele tumulto todo, aquela fofocaiada danada e tal. Ma... E amo novela, né, Tarissa? Nossa, o nosso cauanzinho não pode ficar lá sozinho sem a gente prestigiá-lo todo. Todas as noites, né? Tem que assistir aquela novelinha. Fora isso, não tenho visto muito TV aberta. Confesso, assim, cada vez mais assisto menos TV aberta. É, quando vejo também os jornais locais, aí eu, eu gosto e tal. Mas fico muito também nos news mas na TV a cabo. Então, assim, não espero muita coisa, porque estou desanimada com a TV aberta, assim. Não acho muita graça nos programas de auditório uh, que tem atualmente. Acho bem, bem fraquinhos. Aquela coisa de jogos não me pega, né? Que eles estão tentando emplacar. Acho chato. É, é acho... muita
0: TV japonesa, né? Pois é muito comum. É, acho muito japonesa.
2: repetitivo também. É. Então, prefiro ali as minhas séries, os meus filmes. E outra, né? Essa nova prática, nova forma de consumir esse conteúdo, que é na hora que eu quero. Na, não na hora que tá passando, né? Só exatamente, mas na hora que eu posso ver, na hora que eu tô afim de ver, no lugar que eu quero ver, porque aí com o meu celular. Então, essa forma de consumo também me permite, né, assim, me tira um pouco da TV aberta. Uhum. E aí não tô sentindo muita falta, não. Hum, é. Mas o Big Brother, o, Big brother o quê? É 24 horas sem deixar. É. 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 é, só 80,
0: né? Ô, Eduardo, você que é um homem de TV também, do rádio há muito mais tempo, mas a TV. É, eu lembro de você ali nas manhãs da Record, quando eu era ainda estagiário Ixi, da TV Balcão, nu. eu subia ali a Guajajaras nove, pra chegar caixinha. na Uberamba, já vi o Eduardo ali na televisão, na hora que eu tomava na padaria pra tomar café, o Eduardo tava lá. <risos> então já tem um tempo que você tá na TV também. Como é que você tá vendo o momento da TV aberta, Du? Assim, nesse sentido, a Fernanda, é, acho que ela traduz um sentimento de muita gente, que é no sentido de que... É, é, as pessoas estão parando um pouco de ver a TV aberta. Você tem sentido isso ou você acha que não?
4: Eu tenho certeza, né? É, primeiro, o mundo está mudando muito de uma forma muito veloz, né? Tudo. O jornal escrito acabou. Não se reinventou, acabou. E o rádio está se reinventando o tempo todo. Gente, ó, quanta mudança na né? Itatiaia de alguns meses para cá, valorizando mais, inclusive, as mídias sociais e tal. A televisão vai ter que ir para o mesmo caminho, sabe? Eu vou completar agora em outubro 11 anos de Record. Nos primeiros tempos, apresentando o Jornal de Manhã, a gente disputava em média 18, 20, 22 pontos né, para todas as emissoras. Isso tudo? Hoje a média é 14, 13.
0: Ah, tá. Você fala em todas as, as, as TVs, né, Do Isso. É o Cher é que eles falam, né? Isso. Tem, tem, tem um sistema de divisão uhum. que de,
4: vê quantos aparelhos ligados, dá determinado número de pontos e aí uhum. vai distribuindo para a audiência. É, já é perceptível isso. E aí as televisões vão ter que se reinventar mesmo. Descobrir o que, que o cidadão quer ouvir, quer ver e colocar aquilo ali. Eu, o, o que eu faço para me manter empregado até hoje na televisão? Como a matéria-prima não é das mais agradáveis, né, porque tem muito noticiário policial, eu jogo umas pitadas de humor, brinco, uh, dentro do possível, né, faço alguma chacota e tal. E, e isso vai prendendo o telespectador. É isso, cada um vai ter que se reinventar a sua maneira para poder ficar. Agora, eu sou prejudicado para opinar, porque eu vou lá de manhã, trabalho, depois vim para a rádio, e o resto do dia correria, computador e tal. Eu vejo pouco televisão, sabe? Mas sei que era preciso se reinventar,
0: João. É. Ô, Thalissa, a gente falou do BBB, o Eduardo deu uma, uma geral aí na, na TV aberta. Você, você falou que tem 23, né? Uhum. Eu com 37, eu acho que eu ligo a televisão de manhã, na hora que eu acordo, eu gosto de ver o Eduardo ali, na hora de vir para cá e tal. É a tarde muito difícil de eu ver televisão, eu fico mais no YouTube. Uh, você vê a televisão, Abel?
3: Então, como você já falou, que eu sou nova, mas eu tenho um espírito de velha, é. eu assisto televisão. É mesmo. Eu assisto televisão demais, gente. Por exemplo, acho que esse ponto que o Edu tocou é um ponto legal, que eles precisam se reinventar. Uhum. É, quando eu estava de estagiária na Record com o Edu, eu ficava embasbacada com as coisas, assim, com o resultado que aquilo dá. Que uhum. as pessoas realmente assistem. A gente acha que não, mãe, Mas assiste. É, e o ponto que o Loli falou. Big Brother. Adoro. Esse trem traz uma audiência. <risos> adoro. Ela. Traz um, um, uma satisfação pra gente. A gente fica o um ano inteiro esperando o negócio chegar pra dormir mal. Um, três vezes o programa. <risos> é verdade, eu fico impressionada. Como é que o negócio segura a gente. É, é. É, e assim, essa reinventar é uma coisa que precisa. Faustão na band. Silvio Santos querendo sair. É esse pessoal da Globo com essa mudança, algumas coisas também que não tá funcionando, que não tá fazendo sentido, e que eu acho que isso pode ser o que as pessoas não estão gostando. Esse acolhimento que as pessoas tinham com as pessoas antigas, todo mundo no seu programa, todo mundo quietinho fazendo suas coisas, era uma coisa que segurava mais as pessoas do que o que eles estão querendo fazer. Mas, se a gente não fizer, a TV aberta não vai sobreviver. É. E é assim que funciona.
0: Ô Loli, eu mandando pra você, pra você arrematar, ninguém citou aqui não, mas eu quero fazer uma menção Rosa O pessoal tá subestimando o Faustão, hein? Faustão vai dar certo nas noites, não tem nada na noite não, hein? Faustão vai dar audiência.
1: Eu acho ele um excelente comunicador, é um cara que vende bem, é um bom anunciante e tem os que não gostam, mas eu acho que ele é muito talentoso, eu acho que ele vai causar um barulhinho aí sim, viu Júnior? É, eu acho que a televisão, assim como o rádio e as outras mídias... Caminham para funcionarem on demand, sob demanda, ou seja, não é mais a pessoa se adequando ao horário que o programa passa, mas é a emissora que fornece conteúdo oferecendo a possibilidade da pessoa acessar aquele conteúdo em vários momentos do dia. Quem entender isso e oferecer conteúdos melhores com preços mais atrativos vai conseguir capitalizar e atrair muitos telespectadores. E claro, para encerrar, o nosso pedido a você ouvinte que gosta de televisão, que assiste filmes e séries, mas não abandona o radinho não, viu? Fica aí no 95,7 que a gente está aqui fazendo rádio com muito amor e carinho para você. O
0: rádio nunca vai morrer. Agora, para a gente arrematar, eu deixei esse tema por último, você já pode imaginar, né? Que vem bomba por aí. Eu já vou adiantar que eu chamo o Eduardo primeiro nessa história também, porque o Eduardo sabe falar desse estranho. Fala, Fernando.
2: Pois é, noite de domingo, então, o horário permite que a gente fale sobre Com esse calma, tema. É, Por cal... favor, <risos> calma lá. Histórias de motel. E nada de vocês saírem de fininho aí sem responder, não, porque eu vou fazer uma pergunta e cada um vai ter que dar pelo menos... Uma resposta que faça sentido, porque o ouvinte não é bobo, então vamos saber se vocês estão enrolando ou não. Por que, que eu estou falando de histórias de motel? Eu e o Du conversamos com a Suelen Carvalho, que é a gerente do motel, da rede de motéis Sunny Day, lá no Rádio Viva, e bombou, a galera ficou super curiosa, super participativa e tal, não sei o quê, e ela mostrou pra gente que tinha... Tinha uma questão sobre o um motel, assim, tem uma áurea pairando, assim, de mistério sobre esses lugares e tal. E ela mostrou pra gente que as coisas mudaram muito, que antes o povo, o povo tinha mais receio, se escondia mais, e agora tá mais liberado, que o povo vai a pé mesmo pro motel, paga no cartão, não tem medo do que vai vir na fatura. Todas essas coisas acontecem. E aí, uma vez, eu fui pro motel dirigindo... Uhum. e eu causei causei porque eu fui uhum. dirigindo olha meu só gente que tá no horário que eu só que eu fui dirigindo só porque foi eu que levei o Uai, moço e sem não sem problema nenhum não é um problema por né nenhum. sou motorizada pá mostrei meu documento tudo certinho mas causei gente causei eu percebi a reação da moça gente cem por cento pois é Natalia né, poderosa qual é o problema então eu quero que vocês contem agora histórias de vocês no motel o que que vocês já passaram que quando você conta para alguém assim o povo fala nossa sério você fez isso que <risos> do... Perna. O que que é o primeiro é. mesmo? É o
0: Eduardo. Oh, Eduardo. Vai
4: tudo. Primeiro, eu devo confessar que trabalhar com a Viegas é teste para cardíaco. Eu não sei se vocês repararam como é que ela começou a frase. Ela falou assim, por que, que eu estou falando de Motel? Eu e o Eduardo, eu falei, ah, é. É
3: porque que eu tenho que vigiar os dois? Por isso.
4: Entendi. Eu falei, ah, é. Isso babá. É. Eu tenho mil histórias de Motel, porque... Assim como eu não fui à Santa Ceia, eu nunca fui ao motel, mas a gente sabe como é que é, a gente fica escutando, né?
0: É... <risos> <risos> Fernando Tinha... Ai, Deus!
4: Tinha vinte e poucos anos, só uma, trabalhava no Jornal de Minas, quebrado do que era uma beleza, quebrado. E fui contratado de adaptar, é o primeiro salário naquela alegria, e uma obra do destino, e eu estava naquele dia com o carro do meu irmão, meio que escondido, porque ele não gostava muito de emprestar, não. E eis que, para daqui, para dali, uma colega, cujo nome eu não vou poder dizer, porque Por foi muito conhecida na cidade, falou, ah, sabe, eu queria tomar uma cerveja, eu, falei, eu também, e aí tomei umas duas cervejas, vamos lá no Green Park, vamos. E eu sempre fui uma ejaculação precoce, dependendo da situação fica mais. Hum. Naqueles tempos, Sr. Júnior, tinha pouco motel, uhum. pouco motel e dava fila e tinha um muito famoso que era o Green Park e acabou recentemente ali no Trevo de Sabará.
2: Acabei de perguntar se e era, era um motel. E era caro e bom, né, do? é, Acabei Ele é
4: de Bom. de
3: perguntar se era um motel, isso que é, é, nome
4: que é esse? E, e, e dava, Green Park era um motel e dava é. fila, filona. Né? E eu cheguei na sexta, imagina, aquele filão. Então, pá daqui, beijo dali, pá daqui, beijo dali. Uns 40 minutos depois, chegou a nossa hora. O carro ia andando devagarinho, chegou a nossa hora. Ela falava, pode ir embora, que está tudo resolvido. <risos> e, e, eu, eu acho que foi o dia mais, mais surreal. Porque eu fui ao motel, gozei da proteção do motel, do aconchego do Fusca, que hoje nem pensava naquele tempo, era uma delícia, e fui embora sem pagar o motel. Foi bom, viu,
0: Júlio? É, é boa. Ô <risos> é, Loli... Vou passar para você, tem alguma história para contar ou passa a vez?
1: Não, vou contar, mas a minha história é semelhante à do Eduardo porque ela se passa mais na fila do que é, propriamente no interior do estabelecimento, né? Era a primeira vez que eu ia num motel, é, jovem, né? Tinha recém tirado carteira, era a primeira vez que estava dirigindo ali o carro naquela circunstância, né? À noite, de sair ali com uma gatinha, etc. Lá fomos nós. Primeiro que eu não sabia nem como é que entrava, né? Eu parei <risos> lá na porta, fiquei olhando, falei, como é que é, gente? Estou esperando
3: chamar seu nome. É igual no
1: shopping que você aperta um botão e, <risos> e vem um cartãozinho, você tem que mostrar um documento, fiquei lá super constrangido, né? Aí descobri que tinha um interfone lá pra falar. Mas aí eu estacionei um pouquinho longe e não deu pra tocar o interfone de dentro do carro. Hum. Fui sair do carro pra tocar <risos> o interfone morrendo de vergonha. Armas uma nota né? já. Aí toquei lá o interfone a moça lá, a, o atendente lá apareceu, né, tal, tá um quarto, como é que é, tal, tal, beleza, aí pode entrar, entrei. Aí na hora que abriram lá a porta, na hora que eu fui entrar com o carro no interior do estabelecimento, passou um animal assim na frente, a gente supôs que era um tatu. Menino, eu dei uma freada no carro, a menina assustou, falei, o que foi, o que foi? Falei, não, passou um bichinho aqui, acho que era um tatu e tal, já tava aquela situação super constrangedora, que só aumentava... Mas aí, enfim, né? terminei ali de estacionar o carro e fiz o que tinha para fazer. No final, ficou só a piada, né? Falei, ó, oh, cuidado com o tatu, tem um tatu aí. E a gente falava isso entre nós, namoramos por algum tempo, e ninguém entendia o que, que era o tatu, a que aquilo se referia. Acabou virando ali uma piada interna, mas foi uma jornada, viu, rapaz? Constrangedora e quase... Assassina.
0: Ô, oh, Fernanda, vou mandar pra você arrematar, mas antes eu tenho que contar uma história. Cidade pequena, um motel só na cidade, ok? Hum, hum. É. Aí na saída do motel, duas pessoas, dois carros, colidem, batem. No um motel. olhou pro carro do outro, falou: carro conhecido, porque no interior é assim, né? Conhece Ó, até a placa. Conhece o carro do ah, é o carro do tal, ah, é o carro do tal. Chegaram à conclusão, os dois, sem conversar, que resolvemos isso depois e vamos né? Embora. cada um foi para um lado passou uns dois dias, um das pessoas chegou na casa do meu companheiro falou, vem cá, desce aqui, a gente vai conversar e tal ele desceu meio sem entender, falou assim oh, a gente bateu o carro aquele dia lá no motel é, e, e aí vim resolver eu acho que o seu carro amassou demais falou, motel? Foi fui em motel não nossa, nossa não, senhora, aquela batida Deus lá Deus uai, a minha esposa falou que bateu foi aqui na rua
2: nossa Júnior.
0: fecha aí <risos>
3: Jesus Cristo. Ah, a Thalissa não contou, não. Uau, Ai, é essa, dança, não. Thalissa, ela pô, tem
2: ela idade pra é ir no motel. Né? Ela tem idade, bô. Fala, tem, tem
3: idade. <risos> Primeira vez que eu fui... <risos> ó, é vergonha de morar em Divinópolis, a roça também lá. Né? É, foi pra comemorar os 18 anos de uma amiga minha. Ah, acabou a festa, vamos pra lá, porque nunca tinha ido no motel. E o medo da é gente os outros falar que a gente não tem 18 anos. Eu era assim, tá? Agora não sou mais. Não. É, enfim, foi eu, mais duas amigas... E um, e um rapaz que tava dirigindo o carro Todo mundo já tinha 18 anos Era para comemorar os 18 anos Olha que foda de graça E outra Depois que conheceu o motel Depois passei na porta Acho que uma vez Porque tinha muito mais <risos> outro lugar para poder conhecer Ninguém fica eu gastando pelado. dinheiro ah, No motel, gente É, ah. mas
0: vale a experiência é, Não, vale não. a
3: experiência Eu fui lá conhecer Eu ia pra falar com o FUNO mas... é, ah, não.
0: Quando eu mudei para Belo Horizonte Eu nunca tinha andado de avião não, sabe? Aí teve um dia que eu tava de folga aqui Eu falei Vou andar de avião Entrei na internet Comprei a passagem Fui lá em São Paulo, desci no aeroporto. Voltei, voltei pra cá. <risos> Tô falando com vocês, Agora eu já andei de avião. Já andei de
2: avião. Não, é. Mas foi pra isso. Promoção
0: da Gol, 99,90. se, novembro, se me existe.
2: perguntasse, já fui no motel? Já fui no, já motel. Fui no motel. Claro que já. Com 18 anos, claro, mas fui. Fecha
0: aí, Fernanda. Olha,
2: o ouvinte tá de prova que eu tento. Eu tento, mas muito tirar, o, tirar da língua desse povo as coisas que os outros querem escutar. Achei que ia ter a história aí do Loli uh, correndo peladão de, na, né, uhum. no corredor do motel. Achei que o Du ia contar as coisas que ele esquece. Lá, quando ele vai, achei que a Thalissa ia falar, nossa, mas aí em Belo Horizonte tem tal, 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 todos os endereços. Achei que o Júnior ia me dizer assim, nossa, mas na hora que pede pra comer lá, é ruim demais, não tem graça, não sei que. Achei que vocês iam falar de tudo. Que dentro do quarto tem a luz colorida. Brega. Não, não, não. Pois bem, eu tentei, não deu certo, mas uma hora eu consigo trazer um tema e tiro desse povo as verdades escondidas.
0: Ô, turma, é o seguinte, vamos fechando por aqui, acho que já deu, né? Não vou render muito esse assunto, não, porque você já viu, né?
2: Dá tempo de ir no motel ainda.
0: É, ó, Fernanda. Claro
2: que não. Mas, cuidado com a chuva.
0: Até a próxima, viu? Eu vou parar que a Thalissa tá empolgando. É, até a
2: próxima, gente, foi uma delícia.
0: <risos> Tchau, Thalissa.
2: Tchau, Júnior, obrigado, tô mega feliz de ter participado. Obrigado,
0: obrigado a você por ter topado participar com a gente, volta tá sempre, aí. tá? Ô Du, um abraço pra você, obrigado por hoje, bom resto de domingo aí. Nós tamo é junto e assim seguiremos com o Papai do Céu. Amém. Ô Loli, abração meu velho, bom resto de domingo é pra você.
1: Um abraço, bom domingo, que alegria voltar ao Pó de Tudo e como ainda tá em hora, hein? Quem tiver indo pro motel, lembra da gente.
3: <risos> Boa, Loli.
0: Turma, Oh, um abraço <risos> pra vocês, obrigado pela audiência de sempre. Eu vou terminar com a moda sertaneja. Eu comecei com aquela moda boa da Marília Mendonça. É, Na verdade, é uma regravação da Marília Mendonça. Eu não vão mais te responder. Isso não é música de escutar no motel, é. não, viu? <risos> né, não, é, não, né, não, não, não. Agora, amor, essa aqui é. Deus, essa aqui é o Mato Grosso e Matias de igual para igual. Um abraço para todo mundo, boa noite.
4: Você
1: mentiu quando jurava para mim fidelidade.